0: Vamos a, a iniciar esta semana con, eh, eh, básicamente finalizando eh, Filipenses, estamos en la recta final de, de nuestra serie El Secreto para Ser Feliz. Y vamos a ver los últimos versículos del capítulo 4 específicamente vamos a estar leyendo del versículo 14 en adelante y en estos versículos vamos a encontrar un hábito que es de gran importancia para nuestra felicidad si ¿sí? vamos a encontrar un hábito que tiene una gran promesa yo le he llamado a esta promesa la promesa maestra porque esta, esta promesa que nosotros vamos a encontrar al establecer este hábito en nuestras vidas, eh, tiene, eh, abarca muchas otras promesas, encubre muchas otras promesas, y creo yo de que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. A través de las últimas eh, ocho semanas que hemos estado estudiando Filipenses, hemos encontrado diferentes hábitos, muchos hábitos que nosotros podemos aplicar y espero de que nosotros podamos este, estar eh, siendo diligentes para poderlos aplicar. Realmente el, el objetivo de esta lección es que nosotros descubramos que podemos ser felices aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades como el apóstol Pablo lo hacía. Recuerda de que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta del gozo, esta carta de gratitud. ¿Por qué? Porque los filipenses, eh, la iglesia de Filipos, le envían una ofrenda al apóstol Pablo para ayudarlo en medio de esta eh, dificultad, de este problema que él está eh, sufriendo por causa de Cristo Jesús. Entonces, él escribe la carta y les da gracias. Es una carta donde anima a la unidad, donde anima a que nos regocijemos, donde nos anima a ser felices. Y Pablo termina este esta pequeña carta con esa gran promesa, la promesa maestra que encontramos nosotros en Filipenses capítulo 4 y versículo 19 y dice Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen que tiene en Cristo Jesús, es decir, Dios está dispuesto Dios está disponible para poder suplir todas nuestras necesidades. Y Él dice, Dios nos va a proveer. Es una certeza, no es una posibilidad, no es una, una eventualidad, no es un deseo, es una certeza. Dios dice, yo voy a proveer para todas tus necesidades. Y lo interesante es que dice, todas no dice algunas no dice este de vez en cuando dice todas nuestras necesidades y la pregunta que resalta acá es entonces ¿por qué todavía tenemos necesidades insatisfechas? ¿por qué no tenemos todas nuestras necesidades satisfechas si Dios está comprometiéndose? ¿será que Dios es mentiroso? pues definitivamente sabemos que no ¿verdad? ¿será que el apóstol Pablo dentro de su o recorre o dentro de su emoción dijo esto queda bien acá Lo voy a escribir y no fue una parte de inspiración de Dios No fue lo que Dios dijo No es que Dios se haya comprometido a decir Yo supliré para cada necesidad Bien, claro que sí Dios tuvo cuidado de que cada palabra que nosotros recibimos Dentro de las sagradas escrituras es inspiración de Dios Por eso Timoteo dice Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, yo voy a suplir para todas tus necesidades. ¿Tus necesidades emocionales? Sí, están incluidas. Mis necesidades financieras están incluidas. Mis necesidades físicas, claro que están incluidas. Mis necesidades espirituales, sí todas mis necesidades están incluidas y Dios está dando esa garantía, Dios se compromete y dice yo voy a sufrir para todas tus necesidades y la palabra de Dios está llena de promesas y cada una de ellas están disponibles para nuestras vidas, pero entonces ¿por qué no están sufridas mis necesidades? Quiero recordarte que cada una de las promesas que Dios ha dejado en la palabra de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos disfrutarlas, para que nosotros podamos vivir en ellas, tienen casi siempre una condicionante, una premisa. Y esta no es la excepción. Si hay necesidades en tu vida, yo tengo necesidades aún. Debemos de revisar exactamente por qué mis necesidades no se están cubriendo, por qué yo no puedo vivir en esa promesa, por qué esa promesa no es válida para mí, ¿verdad? Recuerdas que cuando hay promociones, cuando salen ofertas, a veces tienen esa letra pequeña y dice válida únicamente en tienda, válida únicamente en autoservicio, válida únicamente en el territorio de Guatemala. Entonces... ¿Esta promesa será que es válida para mí? Claro que sí Lo que nosotros debemos de hacer Es cumplir las premisas Es cumplir las condiciones Y eso lo vamos a encontrar En los versículos que anteceden a este versículo Sí, de los versículos 14 en adelante Nosotros vamos a ver las condiciones De esta gran promesa Este es un gran hábito Que tú debes de adquirir en tu vida diaria y que nosotros debemos de tener en nuestra vida, en nuestra familia Que debemos de modelar a las personas que nos rodean Y vamos a adquirir esta gran promesa, esta promesa maestra Mi Dios pues suplirá todo, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria Ahora, el apóstol Pablo acá se está enorgulleciendo de la iglesia de Filipos él escribe, él redacta cuando habla con las otras iglesias que él fundó alrededor de todo el imperio romano. Él les escribe y les dice, miren, no he visto otra iglesia como Filipos. No he visto, no tengo otra iglesia como ellos. Y, y precisamente en 2 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo eso es lo que hace. Y dice de la siguiente manera, quiero contarles. Cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Filipos, perdón, en las iglesias de Macedonia. Quería decir que las iglesias de Macedonia, las que tenemos registrados nosotros en el Nuevo Testamento, son las iglesias de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Entonces, él dice acerca de Filipos, eso está en 2 Corintios capítulo 8. A pesar de las pruebas por las que han tenido que atravesar o pasar, son muy felices. A pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Por su propia iniciativa, nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios y hasta hicieron más de lo que esperábamos pues se ofrendaron a sí mismos primero al Señor y luego a nosotros conforme a la voluntad de Dios Pablo está, se siente orgulloso de haber fundado esta iglesia y él está diciendo no hay otra iglesia más generosa que las iglesias de Filipos él se puede enorgullecer de su eh, generosidad la pregunta es Dios se enorgullece también de tu generosidad de qué se enorgullece Dios cuando te ve a ti cuando te habla acerca de ti qué es lo que Dios puede decir acerca de tu vida ¿Se enorgullecerá Dios de Adonías? Cada vez que lo presenta dirá, aquí está mi hijo, este hijo, miren, ha sido generoso, ha podido dar su tiempo, ha podido colaborar con otras personas, ha ayudado a otras personas. ¿Lo hará Dios o no lo hará? Es una pregunta que yo creo que individualmente nosotros podemos respondernos. Y debemos nosotros de adoptar este hábito en nuestras vidas, es algo que va a bendecir nuestras vidas, es algo que va a ayudar a nuestras vidas y nos va a traer muchos beneficios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer esta semana entonces? Vamos a analizar seis beneficios de la generosidad y que a través de estos beneficios también nos va, vamos a recibir seis ideas de cómo nosotros podemos empezar a ser generosos. La generosidad no habla específicamente de dinero, no habla de cantidad, no habla de que debes de dar esta cantidad si no, no, vas a ser generoso, habla básicamente de mi actitud en el corazón, de cómo yo doy a las demás personas y no, precisamente, y quiero hacer énfasis en esto, no, precisamente en lo que se refiere a cantidad de dinero, sino que también podemos nosotros dar nuestro tiempo, podemos otorgar nuestro apoyo, podemos otorgar muchas veces un abrazo, puede hacer una diferencia en la vida de las personas. Y nosotros vamos a encontrar en estos, eh, en estos versículos siguientes, versículos finales del capítulo 4, seis beneficios de la generosidad. Y como te decía, se van a convertir en seis pasos, en seis ideas de cómo tú puedes iniciar a ser generoso o de continuar siendo generoso si tú ya practicas este hábito en tu vida. Si tú lo haces, vas a disfrutar de esta Gran promesa, de la promesa maestra de la cual muchas otras promesas dependen de ella porque dice que Él está disponible para suplir todas nuestras necesidades. Si nosotros queremos ser felices, si nosotros queremos disfrutar la vida que Dios tiene para nuestras vidas, definitivamente debemos de adoptar el hábito de la generosidad en nuestras vidas esto va a producir alegría, gozo en nuestras vidas. Y dice que a, a través de, de todo el libro, de toda la carta, los filipenses, eh, nosotros podemos ver los beneficios de ser generoso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, este fue el objetivo de poder escribir esta carta, dar gracias a los filipenses por su generosidad, por su ayuda, por su apoyo Y nosotros, es más, vamos a hacer como que un pequeño recorrido nuevamente a través de la carta de los filipenses y vamos a encontrar estos seis beneficios. En Proverbios capítulo 11 y versículo 17, la palabra de Dios dice, el que es bondadoso se beneficia a sí mismo. Es decir, que cuando nosotros damos generosidad, vamos a ser nosotros los beneficiados es un tanto contradictorio porque pareciera que nosotros somos los que damos y los que están eh, siendo beneficiados son los que están recibiendo pero la palabra de Dios nos hace recordar en este versículo de Proverbios que hay una ley universal hay una ley que Dios estableció y dice que todo lo que nosotros sembramos también vamos a cosechar es decir, sembramos generosidad vamos a recibir generosidad. Entonces, si tú quieres cosechar algo, si hay algo de lo cual tú tienes alguna necesidad hoy, de eso debes de sembrar. Lo que más necesitas en tu vida es lo que tienes que dar y de eso habla la generosidad. Tal vez estás diciendo es que necesito más tiempo, no me alcanza el día, no me alcanza eh, el corre-corre de mi vida. ¿Sabes qué? Debes de dar más tiempo. sí es hasta contracultural, ¿verdad? Es hasta contradictorio, muchas veces va a romper paradigmas en nuestra vida, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo es posible si yo estoy solicitando más tiempo, le estoy pidiendo a Dios que me dé la sabiduría para aprovechar bien el tiempo, como dice su palabra, y ahora me estás diciendo que debo de dar más tiempo, me voy a quedar así, con el poco tiempo que me queda así es nuestra vida cristiana lo que más necesitas en tu vida es lo que más necesitas dar si necesitas tiempo debes de invertir tiempo desinteresadamente en la obra del Señor debes de invertir tiempo en ayudar a tu prójimo en ayudar a tu hermano en ayudar a las personas que están a tu alrededor cuando tú lo haces vas a recibir más tiempo. Necesitas dinero, debes de invertir lo que tienes en otras personas, en la obra del Señor. Necesitas tranquilidad en tu vida, debes de ayudar a las otras personas a estar tranquilo. Necesitas generosidad en tu vida, necesitas demostrar generosidad a las personas que te rodean. Sí, lo que tú inviertes en esta vida es lo que vas a estar recibiendo de ella, si lo que estás recibiendo no te está gustando, sabes que tienes una oportunidad hoy, puedes cambiar la cosecha, sembrando nuevamente algo nuevo o lo que tú estás esperando para tu vida, hay seis beneficios entonces acerca de la generosidad y rápidamente te quiero guiar al número uno en esta mañana y la número uno es gano la gratitud de otros me gano la gratitud de los demás eso va a subir mi autoestima va a subir mi reputación ¿por qué? porque yo estoy siendo generoso con otras personas te ganas la vida por lo que haces pero ganarás el respeto y la gratitud de los demás y ganarás un legado y una reputación por lo que das lo repito te ganas la vida por lo que haces pero ganas una vida por lo que das y te ganas la gratitud de los demás por lo que inviertes en ellos. En Filipenses, perdón, capítulo 4, en los primeros versículos dice, alrededor de todo el capítulo dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron. Y en el primer capítulo, el apóstol Pablo está agradeciendo esa ayuda. Él dice, cada vez que pienso, en ustedes le doy gracias a mi Dios porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. Está bien que sienta estas cosas por ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios. Ahora nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo está escribiendo esta carta de agradecimiento. Es más es como un recibo verdad él dice gracias por todas esas ofrendas y mira que es una ofrenda que ellos dan constantemente la generosidad de, de los filipenses no era un, un evento ocasional era una este, forma de vida era un estilo de vida ellos habían aprendido a ser generosos en su vida Y el apóstol Pablo Está haciendo esta carta de agradecimiento Está agradeciéndoles públicamente La generosidad que ellos han mostrado para él Para su ministerio Y para la obra de Cristo Jesús Nosotros debemos de ser generosos Pero ¿sabes qué? A través de este ejemplo del apóstol Pablo También debemos de aprender a ser agradecidos sí Debemos de agradecer a aquellas personas que han invertido tiempo, que han invertido tal vez dinero en nosotros. Debemos de hacerlo. Y yo te invito que en esta semana tú puedas hacer este ejercicio. sí hagas una lista de una, dos, tres, cinco personas que han bendecido tu vida y que tú puedas mandar un mensajito, puedas hacer una llamada, si es posible puedas hacer una visita, obviamente tomando las precauciones de por la situación que estamos viviendo por la pandemia, pero tú puedes agradecerle a esas personas, sabes qué va a suceder con ello, que tú vas a ser una persona agradecida. Y segundo, vas a animar a las personas que han sido generosas contigo y ¿sabes qué va a suceder? Lo que acabamos de aprender, vas a sembrar agradecimiento, vas a recibir agradecimiento, vas a empezar a recibir a es, esos agradecimientos de aquellas personas a las cuales tú has ayudado y que tal vez ni cuenta te habías dado de que lo habías hecho, sí. Muchas veces hemos ayudado a otras personas con solamente saludarlos, con solamente enviarles un mensaje de texto o un mensaje de la palabra de Dios. Has compartido algo en tus redes y muchas personas tal vez lo han recibido en el momento adecuado. Sí cuando tú eres agradecido, cuando tú le agradeces a las personas por su generosidad, también vas a recibir eso y eso te va a animar a poder continuar y vas a animar a las otras personas a que continúen. El mismo apóstol Pablo dijo, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos. Es decir, muchas veces hemos estado haciendo actos de generosidad y pensamos, no, esto no ha funcionado, eh, debería de hacerlo de otra manera. Pero cuando agradecemos, vamos a animar a las personas a que continúen siendo generosas, a que continúen avanzando en lo que Dios ha decidido o lo que ha determinado para sus vidas. Esto es un beneficio de dos vías. Tú aprendes a ser agradecido, aprendes a ser generoso y animas a las personas a que continúen siendo generosas con otras personas. Lo que nosotros debemos de aprender entonces en esta semana es este gran hábito de la generosidad. Pero ¿sabes qué? Si lo aprendes, vas a recibir esta gran promesa, esta promesa maestra para tu vida. Oremos, Padre en el nombre de Jesús... Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta bendición y por esta oportunidad de escudriñar tu palabra. Gracias mi Dios, porque tú has bendecido nuestras vidas y has hablado a nuestras vidas solo. Yo quiero ser más generoso. Yo quiero aprender esa bendición que tú nos has dado de poder ser bendición. Tu palabra dice te bendeciré y serás bendición. Y gracias, Dios Todopoderoso, porque podemos nosotros hoy saber que hay muchos beneficios. Vamos a estudiar seis y seguramente hay muchos más. Pero queremos, Señor, vivir nuestra vida no únicamente para nosotros mismos. Queremos aprender a ser generosos así como tú lo eres. Queremos parecernos cada día más a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén.